0: tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 54 de nuestro Unplugged. Como ya sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off-topic. Esos temas que están fuera de la tecnología pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Spreaker, Anchor, etc. Y una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y tengo el gran honor, como siempre, de saludar al gran grandioso Carlos Santa en Gracias, ¿qué tal, el Carlos? ¿Cómo honor estás? Es mío, Miguel. Oh, ¡Qué espectáculo que siempre,
1: estás! Que siempre lo dices tú, macho. Lo del honor. Sí,
0: bueno, es verdad, o es sea, verdad, porque te soy el, el speaker. Nadie.
1: ¿Quién te dice a ti el honor que es hablar contigo, Miguel? Eso me cago en la verdad, leche.
0: Joder. Me va a poner rojo aquí a través del micrófono, ¿eh, Carlos? Cago, cago en todo. Que y... por cierto, eh, la gente no lo sabe, pero Carlos, eh, bueno, no lo sabe, igual sí lo sabe. Pero está, está en Berlín, Carlos, ahora mismo. Sí. Lo que pasa es que es la Mordel. magia del, del podcast, pues...
1: la magia del falso directo. Después sí, estamos de en el inicio de Berlín y hoy en el podcast de hoy va a tener bastante protagonismo, lógicamente, porque es una de las ferias más importantes. Ya veremos que no se esperan grandes, grandes lanzamientos, eh, pero bueno, ahí estaremos al pie del cañón para contar las principales novedades. Es, es una época fantástica para suscribiros a, a los canales porque vendrá, vendrá contenido fresquísimo
0: totalmente, de hecho, bueno, hoy eh, miércoles, día 4 de septiembre pues es probable que ya empecéis a tener contenido vale en, en ambos canales, así que estáos muy atentos, lo que vamos a hacer hoy va a ser eh, como siempre, repasar un poquito las noticias de la semana y eh, en el tema principal en el debate, como lo queráis llamar, vamos a hablar de esos eh, rumores o expectativas del IFA ¿no? 2019, entonces ahí pues irá, iremos haciendo un repasito por todos los fabricantes, lo que se espera que presenten y si, bueno, qué opiniones tenemos de ello, así que Carlos, si te parece, empezamos con las noticias o qué? Sí, vamos a meterle y si quieres vamos a empezar hablando de un Este es un poco un mini spoiler
1: de lo que vamos a hablar de IFA Porque Samsung realmente se han adelantado Y esto parece que es un clásico ¿eh? sí. por parte del fabricante coreano Y es una putada porque siempre lo decimos en las presentaciones Que nos encantaría poder tener un poquito de, de intríngulis ¿no? O poder saber sí, un es la presentación Algo, algo de se, magia no Y se emperran en, en, en tirarlo todo por la borda Pero bueno, han presentado un terminal que ojo que tiene muy buena pinta Es un gama media Bueno, es que realmente no es un gama media, es un gama alta Diríamos que Me no es un por. gama premium porque es el A90 5G, es un teléfono súper potente con el, con el Snapdragon 855, con triple cámara, con lectores huellas en pantalla, con un diseño bastante atrevido. Lo que diferencia esto de un teléfono súper top de Samsung es que no tenemos ni agujerito en pantalla, ni carga inalámbrica, ni carga inalámbrica reversible, ni una resolución 2K, pero en esencia
0: es muy top claro digamos que se han dejado por el camino las, las, las pijaditas, como las llamo sí, yo no eso. las cosas que son de, de usuarios super premium, pero que realmente no son un... Eh, tengo que tener esto sí o sí para que el teléfono eh, funcione bien, no entonces claro, las specs, como dice Carlos, son brutales o sea, hablamos del Snapdragon 855 eh, que yo no sé esto, Carlos porque normalmente, bueno, Samsung suelen venir con, con Exynos, claro, ¿no? No sé esa, si... Esa es
1: la gran pregunta, a mí me huele y estoy casi convencido que nuestro país llegará con, con Exynos pero bueno, falta poco para saberlo, permanecer muy atentos a los topes de gama, que os lo contaremos una de las ausencias que también he visto de la 90 a este y que sigue me llamando la atención pero también entiendo que en algún sitio tienen que recortar que no tenemos precio ¿eh? luego ya nos tiraremos a la piscina Miguel a ver quién de los dos acierta y es que el tercer sensor es de profundidad no es un zoom o sea tenemos angular tenemos un sensor de 48 no es el mismo que el del S10 o el Note vale. y, pero que sepáis que no tenemos zoom que será un sensor de, para poder ayudarnos en el enfoque dinámico y demás
0: a ver, es una pena. En, en cuanto al precio que comentabas, eh, a ver, yo, yo estoy viendo un poco la, la tendencia, ¿no? Y la tendencia, evidentemente, seguro que en IFA, igual que pasó en el Mobile World Congress, pues vamos a ver muchos eh, terminales o muchos productos o, o muchas fabricantes que estén enfocados en el 5G. Evidentemente, es algo de lo que hay que hablar, aunque todavía no sea una realidad. Y, de hecho, yo pienso que todavía quedan años hasta que esto sea algo tangible, ¿no? Pero eh, este A90 5G, yo creo que es eh, la apuesta de Samsung para decir... Oye, mira, vas a tener un teléfono 5G, ¿vale? Con todas las características de Samsung que ya conoces y te lo voy a dar a un precio un poco por debajo de lo que acostumbran esos terminales 5G. Yo me espero un precio a lo mejor de 799 algo así, Carlos, no sé cómo lo ves.
1: Sí, sí, me encantaría que fuera menos, ¿no? Porque es el típico teléfono que vendría a luchar directamente con los chinos, ¿no? Es el típico que claro. podría plantarle cara al Xiaomi Mi 9T Pro, o sea, yo entiendo que esto no va a costar lo mismo que eso, ya lo entiendo, pero si este teléfono, claro, el 5G es lo que tú dices, el 5G es la madre del cordero, ¿no? es lo que hace que también encarezca el precio, mi apuesta también era eso, 800 hecho, euros, si no eh, fuera Carlos... por el 5G... 699 eh, te, hago una, parece, te hago
0: una pregunta, tío Te hago una pregunta Porque hace no mucho eh, No sé si llegamos a analizar el, el Galaxy S10 5G, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí Lo tenemos aquí en la oficina Además, Xavi lo lleva como teléfono personal
0: ¿Cuál era el precio? Mil eh, euros Mil, vale Es que Me haces dudar, tío Lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar Estás 100% seguro, ¿no? Mil y algo Mil cien Entre mil y mil cien es que me suena haber visto el, el vídeo del Marques Brownlee que explicaba el 5G y decía que le había costado como 1700 pavos no, el no, S10 no. 5G
1: que va, que va, que va en España, loco, es, ¿no? en España es un pelín más que un S10 Plus pero un pelín más, vale. es casi muy poco de lanzamiento, vale, eh. ahora ha bajado un poco más
0: vale bueno el caso que efectivamente Samsung lo que pretende es digamos diferenciar no y que tengas un teléfono 5G un poquito más económico no en cualquier caso como dice Carlos pues estamos muy atentos al canal porque enseguida eh, os traeremos más información de este a 90 5 g y lo podréis ver sobre todo que es lo que más eh, seguro que os interesa no
1: sí yo te digo eso sea, tiene muy buena pinta o sea yo creo que es lo que debería haber sido la 80 entre comillas sabes sin el sistema rotatorio este loco o sea, yeah. es, un, es un gama alta sin, sin ningún tipo de de, recorte de cosas casi. extrañas vamos con la siguiente Venga. Miguel y ojo porque esta me ha dejado un poco descolocado porque no me la esperaba ¿eh? parece que Huawei tiene la intención de seguir renovando su familia de smartwatch ya habíamos analizado en el canal el Watch GT que ya hacemos una memoria muy rápida era un dispositivo de muñeca que no tenía Wear OS, tenía un sistema operativo propio y era este Eso tipo es. de relojes que reciben notificaciones, no puedes interactuar demasiado con ellas, lo que quiere decir es que no puedes contestar un WhatsApp, que es quizá lo más importante, pero te notifica, tienes control, tienes GPS, puedes ver un montón de aplicaciones y la batería duraba un montón, más de 20 días y lo han renovado, que no sé si le hacía mucha falta, si te lo digo con sinceridad.
0: Sí, esto, bueno, deciros que todavía no es oficial este Watch GT 2, eh, de hecho, es de las cosas que probablemente veamos en, en IFA de Berlín, ¿vale? Entonces, bueno, si veis un poco, buscáis la noticia, pues más que renovación, es como un, una pequeña, eh, no sé, mejora, ¿no? De, de prestaciones en diseño. Claro, exacto, un restyling, eso es. Entonces, pues veréis el diseño un poquito cambiado. De hecho, eh, las imágenes que, que están filtrado, hay me parece bastante bonito o sea muy la bonito, verdad bonito. que es así como muy deportivo ¿no? un reloj deportivo pero pero ¿cómo decirlo? tío muy masculino súper masculino esto ¿eh? es como
1: bueno, es un, es un, sí está claro que es, bueno a ver esto eh, mi chica eh, no
0: se lo compra ¿eh Carlos? Pero yo no
1: sé si Huawei, creo que Huawei en su momento sacó ahí algunos relojes, ves por ejemplo a mí la estrategia que tiene Samsung me parece cojonuda porque tú te sí. compras un Watch Active y es 100% unisex, tío, o sea no importa totalmente, o sea, tiene un diseño totalmente, sí que es verdad que también este parece que es un poquito más grande que el, sí. que el Watch Active, pero bueno, para que la gente sepa tiene una batería de 445 miliamperios tiene GPS integrado tiene Bluetooth, Wi-Fi, monitor de frecuencia cardíaca, ya os digo, es un poco lo que esperábamos todos, lo bueno que tiene este tipo de relojes es que no son muy caros, Al Alrededor de 250 euros el archienemigo y rival directo de, de Samsung en la, en, en la guerra por los por los wearables. Y este también, ¿sabes una cosa, Miguel? Y me huele a mí porque jo, Huawei lo está haciendo últimamente mucho con sus lanzamientos. Dime. Este es el típico reloj que si te lo compras con el Mate 30 seguro que te lo regalan las primeras yeah. semanas. Sí, Fijo, ¿eh? tiene
0: toda la pinta ¿eh? <risa> Tiene toda seguro, la pinta, seguro. sí, lo hace, lo hace mucho Huawei Como dice Carlos, siempre suelen lanzar eh, Estas ofertas, no estos packs de lanzamiento Y es probable que lo veamos, porque además Sobre todo porque es un regalo eh, bonito Interesante y que no es excesivamente caro Es decir, a lo mejor este reloj, como decía Carlos Pues está en 200 euros Entonces tampoco es un gran esfuerzo para Huawei Y, y tú a lo mejor los 200 euros no te lo gastabas Pero si te viene el regalo, pues oye sí, yo sí, eh, sí. Desde luego que, y que está vas a estar bien, tío. a
1: yo creo que es, mira yo creo, yo creo que el futuro De los teléfonos así de mil pavos, tío Tío, molaría mucho que a uno de los fabricantes se eh, tomara como costumbre que te doy esto y además te doy alguna cosita más ¿sabes? Del yeah. rollo, es un teléfono sí. premium y además eh, valoro que te haya gastado mil pavazos soy consciente que es caro y además mira, pues te regalo esto entiendo que no durante toda la vida útil del teléfono pero por lo menos durante el lanzamiento porque eh, si eres más o menos inteligente y estás un poco al día de la tecnología en Android sabes que compras un teléfono a Android el día de lanzamiento es pegarse un disparo en el pie
0: porque Totalmente. Un mes y Totalmente. medio, dos meses
1: después, te ahorras 200 euros. Pues oye, es una forma de, de no, tomar el, o sea, no tomar el pelo, ¿no? Pero de, de premiar a, a ese usuario que ha apostado por la marca y lo quiere de lanzamiento, ¿sabes? Del rollo, oye, yo no me quiero esperar esos dos meses, sí. yo quiero ya el teléfono ya. Pues creo que es una forma muy bonita de decirle al usuario, oye, has apostado por mí, eh, eres consciente de que estás pagando un sobrecoste, entre comillas, pues oye, te lo premio de esta forma.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, es que si no, pues mira, vendes el reloj, nada más que te lo regalen claro. y, y ya te ha salido más barato el teléfono, ¿no? De todas formas, me estoy acordando de otro fabricante que también solía hacer eh, regalos, pero regalos muy, muy locos, eh, era Sony. Sony, yo no sé si sigue haciéndolo, porque yo ya no estoy en, en el mercado de, de venta ¿no? de smartphones, pero antes yo me acuerdo muchísimas campañas de Sony eh, que con el último flagship de la compañía te regalaban... Una Play 4, o sea, para que no, os hagáis una idea de, de la bestialidad que era, ¿no? O sea, decías, vale, me llevo el, el flagship y además y una Play 4. dime y Teles he visto yo, eh, Miguel. Y Teles, y eso LG lo hacía mucho. Y, y Sony también regalaba muchas veces los cascos estos Pepino, los WH1000. Pues lo imagínate, fuera. tío. O sea, claro, es que te no haces bueno un pack tío. ahí de puta madre, tío.
1: Claro, es la forma de justificar, ya te digo, y sobre todo eso, de, de lanzamiento. O sea, sí. de que la gente entienda que diga, mira, me voy a gastar un dineral, pero mira, duele un poco menos, ¿no? Porque depende de qué casos, vale que un wearable no es una cosa súper necesaria, pero en el caso de algunas teles y tal, pues oye, igual tenías que renovártela y aprovechas, no sé, ojalá y te digo, me encantaría que los fabricantes lo hicieran esto de forma más recurrente.
0: Totalmente de acuerdo. Pues pasamos, si te parece, Carlos, a la última noticia antes de pasar a hablar eh, largo y tendido de lo que vamos a ver en IFA. Y es una noticia que tiene que ver con Xiaomi. En concreto dice así, la cámara de 108 megapíxeles llegará a cuatro móviles Xiaomi. Xiaomi está trabajando en cuatro teléfonos que bueno permitirían abrir imágenes de 108 megapíxeles, lo que eh, casi con total seguridad implica que podrán hacerlas. Es decir, eh, lo que se ha filtrado, no, los rumores, es que estos cuatro teléfonos serán capaces de abrir o, o de visualizar Imágenes tan grandes, ¿no? entonces mmm, se supone o podemos creer que estos teléfonos serán capaces de hacer estas fotografías. No ya hemos visto eh, hace bueno, lo, lo, yo creo que lo hemos ido hablando estos últimos meses. Eh, ese sensor ISOCEL de Samsung de 64 megapíxeles que ya hemos visto en algún teléfono. De hecho, en el Redmi Note 8 Pro que hablamos la semana pasada, lo tenía. No, y hasta ahora era el, el sensor más grande que habíamos visto. Eh, no sabemos todavía qué, qué utilidad. Tiene o tendrá, porque no hemos podido echar el guante a todavía al Redmi Note 8, pero eh, a mí me sorprende, ¿no, Carlos? Que, que volvamos Hombre, otra vez es... al pasado a lo que era la guerra a los sí. megapíxeles. Y ya, y ya y no es una historia. guerra de
1: megapíxeles, Miguel. Es que esto es una locura. O sea, no es que parece que los 48 megapíxeles se han instaurado, pero que haga uno de 108, además de que quieres hacerte un póster de tu chica, de tu perro, o yo de mis gatos, en, en casa, no acabo de entender muy bien para qué. Para Igual pueda no está servir. mal, ¿eh? No, no, no estará mal <ríe> Igual seguro Igual ¿eh? Igual está de puta madre, pero yo quiero pensar. <ríe> que haya algún añadido más, ¿no? O sea, que no simplemente será resolución. O sea, yeah. tengo, tengo un montón de, de incógnita, veremos... Eh... Sí que es verdad que los años que hubieron la guerra esta de, de, de megapíxeles, creo que los usuarios tampoco salieron muy beneficiados, porque mm. con el paso del tiempo se ha visto que no era necesario ni muchísimo menos. O sea, es más, por defecto, creo que la mayoría de los teléfonos que tienen resoluciones tan elevadas, bueno, estoy casi convencido, eh, ninguno de ellos de forma nativa te deja hacer fotografías eh, a esa resolución. Lo que quiere decir... Yeah que el 95% de la población nunca hará una fotografía por encima. O sea, ¿quién se mete en los ajustes a cambiar la resolución de, de la cámara, Miguel?
0: Pues los cuatro, frikis, como tú y como yo, para verlo, y para luego verlo. pues vuelves al, al claro. modo estándar y, y claro, a correr. para ¿no? hacer una
1: foto 12, hacer una 48, poner en la pantalla claro. y decir, esto es lo mismo.
0: Claro, de todas formas, fíjate que dice mucho de, de esto que normalmente bueno, normalmente, corrígeme si me equivoco, pero no recuerdo yo ningún terminal con una resolución de estas altas, en plan 48 megapíxeles o, o tal, que haya estado entre el, entre el top 3 de mejores que cámaras bueno, del bueno, mercado, bueno. ¿no? O sea, de hecho, todo lo contrario, el, Lumia, el Pixel el, desde, son 12 megapíxeles. El Lumia 2020. Claro, claro, exacto. Es que el, el Pixel son 12 megapíxeles, el iPhone son 12 megapíxeles, el Samsung de turno son 12 megapíxeles, con lo cual a, algo ahí nos indica, ¿no?
1: Sí, veremos Huawei, ¿eh? Veremos con el Mate
0: 30. Porque si hay alguien que pueda hacer alguna fotografía
1: distinto y realmente con, con peso y, y que se ha ganado el, el, el derecho a decir a ver qué hacen estos, para mí es Huawei, ¿eh? O sea, yo creo que el y no Mi crees que puede se, marcar... se, lo, van a... se no, lo van a guardar
0: para el P, para el p Bueno, P40. tendría
1: sentido, sí, sí, eso seguro. O sea, que dice que van a incluir algún sensor nuevo, sí, pero que el sensor principal, la novedad, vendrá en el P eh, debería ser así, vamos, porque es la única diferenciación que tienen, o así lo venden hmm. ellos, del rollo procesador para el Mate y cámaras para el... Para el P.
0: Claro. Bueno, por completar un poco la noticia, eh, los cuatro modelos que llevarían este sensor eh, son nombres en clave dentro de, de la compañía china. Sería Tucana, Draco, Umi <risa> Tucana. y CMI. Tucana. Tucana y Draco me molan, ¿eh? Este bueno, Draco está guapísimo. Eh, Draco no está guapísimo. No sé. Me hace mucha. Que pero uno... molaré mucho
1: que luego el modelo final saliera así, tío. Con nombre Draco. Draco. Xiaomi
0: Draco. <risa> Buah, sería la polla, ¿eh? <risa> el sería Uico espectacular. Tucana. De hecho, uno de estos, eh, bueno, podemos casi confirmar, entre comillas, ¿no?, que uno de estos será el Mi Mix 4, ¿no? Yo creo que es sí, el, el debería, próximo tío. flagship de Xiaomi, que veremos pronto, ¿no, Carlos? No, no tenemos tampoco ¿No? más información, ¿no?
1: No, no tengo información, tío, y también tengo un montón de ganas. No creo que en el IFA de Berlín me sorprendería mucho que Xiaomi sacara, eh, sacara un teléfono ahí. La verdad que me quedaría con la boca abierta, no obstante, vamos Porque a estar ahí, así, así Xiaomi que... Xiaomi
0: nunca ha nunca presentado en IFA, ¿no?
1: No que yo recuerde, igual me estoy equivocando, ¿eh? pero así de memoria no me, no me viene a la cabeza, tío.
0: Bueno, Ahora. pues estaremos atentos como dice Carlos y a ver estos sensores de 108 megapíxeles que por cierto, se me olvidó decirlo ya sabéis que eh, a vosotros nuestros eh, oyentes del podcast nos encanta que nos dejéis el emoticono del micrófono en nuestros vídeos de Topes de Gama y Topes de Gama Plus porque así sabemos quién, quién es la claro. gente top que, que escucha el podcast y os iba a decir que nos dejarais también vuestra opinión sobre este tema de los sensores ¿no? Eh, ¿Creéis que es necesario un, un sensor de 108 megapíxeles? Eh, ¿Se os ocurre algún uso porque a lo mejor a Carlos y a mí, pues no, no, no sé, alguien quizá más entendido en fotografía, ¿no? Algo, alguien que nos pueda decir, pues mira, esto lo pueden usar para esto, esto y esto, ¿no? Yo qué sé. Y así, pues entre todos, eh, no sé, sacaremos algo más de información. Así que, Carlos, si te parece, vamos ya al tema principal, al IFA 2019. Mira, a ver, rumores y expectativas. Rumores, rumores. ¿Rumore, ¿Cómo era la rumore. canción esa? Eso era de un programa de televisión, rumore. ¿no? ¿Qué canción <ríe> coño esta la que te estoy cantando? ¿Cuál quieres tú? No, me estaba acordando del, del programa aquel, tío, que era un concurso entre ¿Sí? chicos y chicas. Furor, ¿cómo era ese? Furor. El de Mini Punto, para na na, de... na, na,
1: na, 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 furor. A ese, a ese, a ese. ¿Qué te parece?
0: <risa> me encanta, Joder, que te has acordado, cabrón.
1: Hombre, pero ¿qué será del presentador, Miguel? ¿Lo has pensado, una Hostia, vez? ¿quién era este, es verdad? Era un, guaperas, tío. Pero... El,
0: el que tenía hoyuelitos, ¿no? Sí, 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 eh, pero no me acuerdo, este tío, que decían
1: ¡Mini puntos para el equipo de las chicas!
0: ¡Qué era, rancio era, eh, Miguel? Era, era rancio, era, era... Es el típico programa eh.
1: que ahora sería imposible hacerlo. Totalmente,
0: claro, o sea, se les echan encima en el minuto uno, o sea también con razón, eh, y decir, bueno pues Sí, no sí, sí, absolutamente, vale, sí, sí, sí Vale que es entretenimiento y tal, y bueno, pero sí o sea, era, era tremendo, en fin eh, Carlos, que nos debíamos del, vale. del tema, eh, vamos a dejar furor a un lado y vamos a empezar a repasar todos los fabricantes que van a hacer su aparición en este IFA 2019, que de hecho ya están haciendo sus apariciones, y vamos a empezar, Carlos si te parece, por LG. LG eh, Bueno, últimamente lo que hemos conocido eh, conocido de ellos es básicamente pues estos V50, el G8, con el V50 incluso con esa funda no con doble pantalla eh, que bueno sinceramente creo que no ha sido lo mejor que podían hacer, ¿no? eh, también me estoy acordando ahora del sistema este de gestos con la mano de, del G8, bueno en fin parece que es un fabricante que está un poquito dando bandazos pero parece ser que va a tener una presentación en IFA, un modelo nuevo que se rumorea que se llame LG G8X, Carlos Sí, y
1: yo no puedo decirte mucho, pero yo ya sé lo que llevo. Pero no tengo ya, que yo
0: también, decirte. pero estaba haciendo aquí el paripeso.
1: ¿eh? Yo también sé lo que lleva Pues nada, eh, ahí está. No, hombre, que la gente solo... Podemos decir una cosa, que la gente no espera un super gama alta. En algunos apartados. Claro. O sea, bueno, es lo único. O sea, es un teléfono que no tiene mala pinta, pero que se ha recortado. O sea, no que este es... o sea, no esperéis que la coletilla X sea rollo pepino por encima del G8. O sea, no, no es el tipo de dispositivo que, que van a presentar. Y ojo, porque a mí el V50 es un teléfono que me gustó. O sea, el problema que tiene el V50 es que a igualdad de precio te comprarías otro teléfono. Ya. Yeah. ¿Sabes? Pero que no es un mal teléfono. La pantalla está de puta madre... Eh... No sé. O sea, lo que está claro es que tienen que hacer algo por el cual... O sea, tienen que dar un motivo al usuario por el cual apostar por ellos y no por otro fabricante. Y todavía eso claro. no lo tienen. el y problema de que LG, siguen teniendo tío... una capa de personalización que a mí la sigo viendo y me sigue recordando a KitKat in in sí, inevitablemente. Que... O sea, la veo y, y, y me vienen reminiscencias de hace muchos años.
0: Totalmente. Sí, sí. Vamos, de hecho, ya veremos, pero igual, igual hay novedades en este sentido. No podemos decir mucho más. Eh, de todas formas, eh, no sé, tío. Yo creo que, que LG... Eh, es que, vale, tienen que ofrecer algo diferente, pero las, los últimos años, eso que han elegido como diferente... Es que no tenía sentido, tío. O sea, me estoy ya no, empezando no, 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 no. a echar la vista atrás con, con el tema de los LG Friends, con que si los módulos, que si no sé qué... En, el, esto del V50 con la funda esta con pantalla. Es decir, son cosas como, como demasiado rocambolescas, demasiado extrañas. Y, y, joder, a mí me gustaría personalmente que volvieran un poco atrás eh, a esos... G2, G3 y G4 que fueron los tres terminales eh, bueno que apostaban claramente por, por la fotografía, por ejemplo no como una de sus señas de identidad. De hecho, yo recuerdo la, la aplicación de cámara de LG, ese modo manual como una de las mejores ¿no? que hay en el mercado y, y, sí, sí, sí. Y, y de hecho en aquella época eran casi de las mejores cámaras que la había mejor, en el mercado te para diría. mí el G4 o, marcó, o la mejor.
1: el G4 fue el mejor teléfono fotográfico de su generación sobre todo claro. también por la aplicación de cámara, ¿no? Ahí sí que tienen un puñetado encima de la mesa y lo siguen teniendo, ¿eh? A mí la aplicación de cámara LG para mí sigue siendo mi favorita de todas las que las que hay. Uh -huh. eh, aún así, eh, debo decir que, se han como tú bien dices, se han centrado en cosas que el usuario pues no valora. Pero no valora porque, pues, porque no son extremadamente necesarias Miguel, punto, pelota. Así es que ya está. O sea, se han centrado en, en chorradas, con perdón, en cosas que, que están bien implementadas, no funcionaban mal, pero que al usuario del día a día no le va a sacar partido. Y en lugar de centrarse en mejorar su capa de personalización, o en mejorar y utilizar un panel mejor, o en tener un diseño más contemporáneo, o en introducir, no sé, no. O sea, han ido por derroteros de, de intentar una supuesta innovación, que a veces lo que me molesta y lo que hemos hecho aquí alguna vez, alguna reflexión, de que siempre estamos pidiendo a los fabricantes que innoven, que yeah. hagan cosas nuevas. Pues a veces <ríe> les exigimos cosas y ellos se ven esa obligación y hacen algunos inventos que no son necesarios. En lugar de hacer pasa un teléfono que... que la batería dure más, que se cargue más rápido y que haga mejores fotografías. Punto pelota.
0: Claro. ¿Sabes qué pasa? Que, que normalmente esos fabricantes a los que les exigimos más eh, en cuanto a innovación son bastante más inteligentes que el LG. Quiero decir, al final las innovaciones que estamos viendo, eh, que consiguen eh, llenar portadas ¿no? de medios, son innovaciones en diseño. O sea, es que no se complican. Quiero decir, al final, eh, vale, sí, tú puedes hacer un sistema de gestos con la mano, que no sé qué, pero puede ser llamativo si te sale bien. Pero es que como te salga mal, ¿qué es lo que le pasa al LG? Pues encima quedas fatal, ¿no? Es que Sin embargo, es que fabricantes como... Bien,
1: Miguel, lo jodido es que aunque te salga bien, aunque sea la hostia, ya. luego no lo vas a utilizar.
0: Ya, yeah. sí, sí, claro. Al final, yo qué sé, fabricantes como Oppo, ¿no? O como Vivo, están... Eh, ofreciendo esa innovación pero sobre todo en diseño, eh, luego lo demás también ¿no? Pero, pero sobre todo el diseño es lo que más destaca ¿no? de hecho el, el Vivo Next 3 este me parece que es, que lo he visto ya por ahí, que está a punto de salir al mercado sí. con esas eh, cuatro curvas en la pantalla, yo qué sé, pero son, son cosas que, que, que afectan más al diseño que a la utilidad ¿no? y, y hacen sobre todo que el móvil sea mucho más llamativo de cara al usuario y que alguien lo vea en una foto y diga, hostia qué guapo y tal, ¿sabes? pero no es una utilidad extraña ni, ni como dice Carlos, pues que al final que no, que no lo a. Vas a usar en el día no sé, a día y si, si la usas, pues... Si,
1: si echara la, la vista atrás, tío, de, de innovaciones que realmente me han parecido cojonudas, además de las supercargas rápidas que estamos viendo ahora, uh -huh. eh, te diría que el Face ID es lo último así loco yeah. que no había y que realmente sí que ha cambiado un poco la industria.
0: Ya, ha cambiado la industria ¿eh? para, que... para todos aquellos que, que tengáis un, un iPhone, quiero decir, ¿no? ¿no? Bueno, Porque genial, pero la, el resto fabricantes... de
1: fabricantes... Pero bueno, abrió un poco la puerta a los reconocimientos faciales un sí, poco más eso pepino, sí. ¿no? El poder desbloquearlo rápido y, y demás.
0: Bueno, eh, Por completar el eje eh, se prevé que. Eh, bueno, que veamos allí los eh, gamas medias que presentaron yo creo que hace poquito, la semana pasada algo así que son el LG K50S y el K40S, ya sabéis estos modelos de gama media de, de LG que bueno que montan procesadores MediaTek que, que no acaban de ser tampoco eh, bueno, no sé si en, en otros países vendrán mucho, eh, Carlos, lo desconozco pero
1: Sí, bueno. también te digo que no, no tenían muy mala pinta para lo que venía haciendo LG en la gama media, te lo digo con sinceridad ¿eh? Yo no es que recuerdo, no me he informado mucho Sí, yo te hablo de, de memoria no, no sé si son estos, pero yo recuerdo hace unas semanas de ver algunos que los cubrimos ya en las noticias en topes de gama y, y de verlos y, y de no me parecerme la hostia, pero ya parecerme con más cara y ojos, ¿sabes? De, de, bueno, yeah. Ya, me lo por lo menos eran más mejor. equilibrados, ¿no? Eso es, eso es. Así bueno. que nada ¿no? intentaremos analizarlos o por lo menos probarlos y echarles un vistazo en, en IFA.
0: Venga, pues eh, ahí estará Carlos, ¿eh? Seguramente ahora está el pobre en el stand de LG Ahí allí...
1: peleándome con los ay, coreanos. Ay, ay.
0: Venga, pues vamos con el siguiente fabricante, Carlos. Eh, en este caso vamos a hablar de Sony. Sony, eh, bueno, hicieron una apuesta muy muy fuerte en el Mobile World Congress presentando el Xperia 1, un teléfono que rompía un poco con lo que venían haciendo hasta ahora, apostaron por esa pantalla con formato 21 novenos, eh, un pantallón espectacular, que de hecho en topes de gama lo, lo, lo catalogamos como el mejor que habíamos visto, ¿no? Una resolución 4K HDR eh, del copón y con este sistema de triple cámara trasera que por primera vez veíamos en Sony después de, de pedírselo no durante muchos años cuando todos los demás fabricantes lo tenían pues Sony seguía con ese único sensor y al final lo que pasó es que el, el teléfono pues nos dejó un poco ah, sin pena ni gloria no que estaba ahí, que bueno, que está bien pero que no era tampoco nada del otro mundo pues parece ser, Carlos, que igual vemos el Xperia 2
1: Ostras, me sorprendería muchísimo, ¿eh? Sería un súper tapado porque no, no han habido noticias al respecto. Lo que yo había leído y sí que creía que tenía un poquito más de sentido es un Xperia 1 Compact. O sea, una versión eh, reducida en tamaño al, al teléfono estrella de, de Sony, pero ya me gustaría que sacaran uno, sobre todo que sacaran uno que tuviera más batería, <risa> porque es seguramente era, lo que más faltaba Era una decir. de las...
0: Claro, era, era la autonomía era bastante chunga, claro, ¿eh? En el Xperia claro, 1
1: el problema era ese, era un, ya dijimos que era un teléfono que estaba bastante bien lo en los apartados multimedia, algunos de ellos era sobresaliente incluso pero si era un teléfono para crear contenido que sobre todo está muy pensado para ese público profesional no para hacer fotografías, para poder grabar en vídeo en formatos eh, profesionales y demás, no podías poner la batería que le pusieron, así que cualquier eh, novedad y cualquier upgrade que le hagan a este teléfono por parte de los japoneses será bienvenido hemos recibido la invitación, es el día 5 este seguro que vamos a pasarnos por el stand y vamos a intentar cazar ahí todo lo que veamos y, y nada pero ya te digo, ¿eh? yo la versión o sea, si compact meten... sí que me lo imaginaría
0: si le meten más batería ¿y, ¿y qué más le pedirías? no para que ya sea un rival digno de los gama alta
1: hombre, no, no espero que cambien nada más, Miguel o sea, quiero decir, las cámaras estaban bien, pero estaban por detrás de los top 3, claramente. Sí, claramente. Eh, pero bueno, ya por lo menos cumplíamos todos los checks, ¿no? O sea, ya tenemos triple cámara, ya tenemos un diseño más o menos bonito, un formato para mí muy arriesgado, el 21 menos Entiendo que el futuro quizá pasa por ahí, pero a día de hoy para mí tiene más desventajas que ventajas este formato 21 Porque sí que es verdad que hay muchos contenidos que se graban en ese formato, pero la inmensa mayoría que tú consumes en tu día a día es un 16-9 todavía, ¿no? entonces sí, sí, sí. en, en y... pocos oh, momentos bueno. realmente le sacas partido a esa pantalla por lo demás, ya te digo, el principal problema es la batería y deberían centrarse en eso y luego por lo demás, carga inalámbrica reversible funcionalidades de, de mejor desbloqueo facial mejor lector de huellas eh, no sé, les queda camino por delante las bases las tienen, pero es un, es un terminal que no está pulido del todo
0: Estoy de acuerdo con Carlos. ¿eh? Eh, veremos a ver si finalmente Sony presenta este Sony Xperia 2 eh, y sobre todo si le meten más batería y, y bueno le meten alguna función nueva. ¿no? También Sony es muy probable que que quizá, bueno, muy probable no, o sea, igual lo presentan o igual no, la nueva gama de auriculares con cancelación de ruido que nosotros somos súper fan, los WH-1000XM4, sería la versión que toca, que de hecho lo sí. hemos comentado antes, y estaría muy bien verlos, la verdad. Eh, Sony en esto lo, lo hacen de escándalo, tío.
1: Sí, genial, genial. Yo tengo los de diadema, tengo los pequeños y son una maldita maravilla, ¿eh? ahora te digo que utilizo más los pequeños que los de Diadema ¿Ah, sí? sí? los de Diadema casi no los utilizo, ya me llevo incluso a los viajes los pequeñitos porque no cancelan igual pero están genial pero vamos, sea ¿eh? yo sinceramente no sé qué más leche le van a hacer a estos cascos porque ya, ya son casi sí, perfectos, que... te lo digo de verdad ¿eh? los de Diadema sí, son el diseño el peso, la autonomía la cancelación, bueno pues me imagino que un poco más de batería un poco más de cancelación un claro. poco más ligero, <risa> es que no hay mucho más
0: Quizás nuevos colores, yo qué sé, nuevos sí, nuevos colores no pueden hacer mucho es que, ¿qué más. más? Es que te
1: lo prometo, es que ya es muy difícil, ¿eh? Yo desde aquí lo recomiendo encarecidamente. Si no puedes comprar los M3, compraos incluso los M2, no pasa nada. Es que están muy bien, de verdad.
0: Es que, es recuerdo... que, claro, que la, las diferencias son mínimas entre unos modelos sí, y otros, desde luego.
1: Más cancelación y, y eso, más ligero. Es que no hay mucho más margen. Ojalá nos no sorprendan, pero de verdad es un producto que. Y, y puede que alguna cámara incluso, ¿eh? Que veamos por ahí
0: puede ser, ¿eh? podría ser, la verdad eh, bueno, de hecho ya ha he presentado hace, hace un par de días, han presentado nuevas cámaras, sí, de Sony eh, las 6600 y las 6100 creo recordar, uh -huh. bueno, en fin eh, vamos a lo que nos interesa, Carlos que toca fabricante gordo, toca tocho, tronco gordo, como es Huawei, Huawei que tampoco es que esperemos demasiado, sobre todo eh, bueno, teniendo en cuenta que ya se ha hecho oficial el anuncio del Mate 30, que va a ser el día 19 de septiembre, es decir no vamos a ver el, el Mate 30 en IFA lo que sí podemos ver, Carlos es eh, el Mate 30 Lite de hecho, eh, sobre todo teniendo en cuenta que el Mate 20 Lite salió en IFA el año pasado sí,
1: y tiene muy buena pinta ya hemos hablado de ellos en las noticias es un tipo gama media de manual eh, el típico que todos esperamos con triple cámara, diseño bonito, buena batería lo típico, vamos sin, sin más, y que vendrá a competir con los Xiaomi de turnos y, y otros fabricantes de la gama media a mí el Mate 20 Lite me gustó mucho te lo digo de verdad, me, me pareció eh, una de las mejores alternativas en el momento que, que salió. Luego sí que es verdad que quedó más o menos eclipsado. El Mate 30 yo creo que está garantizado, pero yo tengo una gran incógnita y me encantaría por favor que, que, que volvieran a sacar algo del Mate X, tío, del teléfono plegable. Porque el Fold la cagó y ahora se ve que lo van a volver a vender. Pero Huawei no ha vuelto a decir nada, tío. Y tienen que, tienen que respirar, ¿eh? No, no pueden quedarse callados tanto tiempo, pienso.
0: Yo creo, o sea, lo ideal sería que lo viéramos ya en IFA, que todo el mundo lo pudiera tocar, que no fuera solo un móvil de vitrina y que ni, ni de parademos súper privadas, ¿no? Que ya fuera algo más eh, terminado, ¿no? Y, y, co y si no, como mínimo tendrán que decir algo, ¿no? Algo de información de una fecha prevista o, o algo así. Yo creo que como dice Carlos... Eh, si pasan demasiado tiempo callados, cuidado porque van a dar la, claro. la impresión de que no lo tienen pulido, de que fue un anuncio un poco, pues por llenar la portada y por decir que, oye, yo como Samsung también lo tengo, pero, pero están lejos, ¿no? De un producto final. Entonces, eh, no o sé, sea, a mí me gustaría verlo, ¿eh? el, el Mate X, el, el plegable de Huawei. La verdad que es lo que lo que hablábamos en su día, ¿no? Cuando salieron los dos, el, el Fold y el Mate X, eh, que eran dos conceptos. Eh, evidentemente iguales, eran plegables, pero muy, muy diferentes, ¿no? Era una forma de entender el plegable muy distinta a la que a la que tuvo Samsung y, y no sabemos si es más o menos práctico, yo creo que ya es, es buen momento, septiembre de 2019, para empezar a ver esas cosas y a poder tocarlas. Sí, sí, y, y sobre
1: todo por lo que tú dices, tío, porque el Fold con las cagadas ya lo va a sacar, pero esto sí. da la sensación de que, bueno, que era un juguetito, ¿no? O sea, que era un, un prototipo, hiperprototipo, que está bien, ¿eh? Y lo entiendo. O sea, que entiendo que esto no tiene que ser rápido, pero yo creo que los usuarios ya nos pusisteis la miel en los labios. Pues oye, tío, sí, igual, sí. igual ya claro, toca, claro. ¿eh? Que empezamos a ver alguna cosa eh, importante. Pero bueno, de verdad, me encantaría, ¿eh? O por lo menos, ¿sabes lo que estaría guay? En el Modalgo congreso Congress una de las cosas que no pudimos hacer fue eh, tocarlo. La mayoría claro. de usuarios lo pudimos ver en una vitrina. Pues oye, que podamos verlo y que podamos palparlo y podamos tocarlo y ver un poquito qué tal se las apaña, teniendo en cuenta que sea un teléfono que no es un producto final, teniendo en cuenta que puede recibir muchas mejoras, pero hostia, yo creo que los medios ya nos merecemos poder tocarlo, a ver hasta qué punto está esto, que no sea únicamente una maqueta.
0: Sí, sobre todo para poder transmitir un poco sensaciones, claro, claro, claro. impresiones, ¿no? De, de luego en el día a día cómo va a ser esto, ¿no? En fin, eh, Huawei, aparte del Mate 30 Lite y quizá el Mate X, pues va a presentar, como hemos dicho, el Watch GT2, que ya hemos hablado de las noticias. Y pasamos, Carlos, si te parece a Samsung, que evidentemente hay poquitas noticias, porque Samsung lo ha presentado todo entre julio y agosto, ¿no? Ya y de ves. hecho, el, el A95G, este también lo han presentado. Con lo cual, lo único que nos queda es lo que hablamos en el podcast de la semana pasada, que es el... El Fold. Sí, el Fold y
1: luego también, ojo, tocar cosas que se han presentado pero que no hemos visto. Se presentó la claro, Tab S6, que recordamos que era un, era un archirrival de la iPad Pro. O sea, un, una tablet con un 855, con una pantalla espectacular, con cuatro altavoces, con el pencil incluido por 700 euros, con un montón de almacenamiento, con un montón de batería. Ojo, eh, que es un rival de verdad. Para la iPad Pro lo tocaremos y luego además y de esto... Me...
0: Eh, me gusta muchísimo el concepto de la tab S6, ¿vale? Con como dice Carlos con el S Pen, con un accesorio en plan teclado, en plan guapo, ¿no? De PC, con el modo DEX, con súper finita, súper potente. Eh, en fin, me, el concepto me, me parece la leche, pero el otro día, tío, es que eh, me reí mucho precisamente porque hablé de la tab S6 con un colega mío, un colega que, que le da igual la tecnología, ¿no? Sí. Y, y, y la frase fue: eh, él ha tenido una tablet de Samsung y ahora tiene un iPad. Y la frase de él fue, que sí, tío, que puede tener lo que tú quieras, pero que el iPad lo cojo tres semanas después de no y usarlo batería. y sigue encendido. Eso es cierto. Eso, sea, ahí
1: tiene más razón que un santo. O sea La compra en una tablet es un iPad. Punto. Pelota. Te guste o no te guste. O sea Siento, ¿Sí? eh, persona que esté escuchando esto, si no eres amante de Apple, pero si tienes que gastarte dinero en una tablet, gástatelo en un iPad. En la versión que quieras, porque es así. O sea, esto, ahí no tienen rival. Pero, no, no, oye, es que es... alguien tiene que hacerle frente, tío. Y, y, y sí. alguien tiene que sacar propuestas interesantes. Y Samsung hace muy bien lo que tú decías de Dex. Dex es el gran olvidado. Sí, no lo total. están promocionando porque entiendo que es algo aburrido para muchos usuarios porque es entorno laboral y tal, pero es cojonudo. Y la tablet, poder tener esa dualidad de poder tener el formato consumir, el cons el consumir contenido y luego tener el formato de Dex para crear contenido... Pues oye, además viene con el Adobe Rush, que es el sistema este para poder editar, sí, que yo he probado ya en sí, el Note sí. y va cojonudo, que en una tablet ¿Qué tal tablet va eso, sentido? tío? Yo no lo
0: he probado todavía. Va muy
1: bien, tío. Va muy bien porque es un Premiere. O sea, no, claro, un, claro. Lo que pasa es que es como un una versión web, cosas. ¿no? O algo así. Sí, pero suficiente para editar un vídeo normalito, ¿eh? Te lo digo de verdad. O sea, en, en un móvil es complicado porque no es lo más cómodo del mundo, pero en sí, una, una tablet... tablet... Pa'lante. Sí, sí.
0: Sí. Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con Carlos, creo que el, el, la función DeX que tiene esta tap S6 cuando la conectas el teclado, eh, es una función de esas que pasa desapercibida, por lo que dice Carlos porque no está haciendo la publicidad o porque es algo un poco más aburrido, pero yo estoy seguro que si el gran público conociera esta función es muy probable que mucha gente optara por un producto de este tipo para sustituir a su portátil de toda la vida, porque realmente sí, es sí. lo que dice Carlos, ya con eso tienes prácticamente todo lo que puede necesitar, incluso si tienes que editar un vídeo sencillo, como dice Carlos, ya hay soluciones tipo el Adobe Ras, este, eh, pues oye, me parece muy buena opción. Lo que sí es verdad, lo que decía mi, mi colega que todavía, eh, o sea, una tablet no es no es un producto, salvo excepciones, de uso todos los días, ¿no? O, eh, sí, lo puedes sí, usar claro. alguna vez un rato, ¿no? O yo qué sé, lo usas un ratito por la noche, tal, pero no es un dispositivo que estés usando todo el día. Entonces, eh, simplemente, la gran diferencia con los iPads con el resto es que el iPad, cuando está en reposo, es decir, cuando no lo estás usando, no gasta nada, 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 nada. de verdad. O sea, lo puedes coger después de dos semanas y está encendido y tiene un 45% de batería. Una tablet de Samsung, la que quieras, eh, la dejas dos días en el cajón y al tercero está muerta. Sí, cualquiera que lleve Android. Sí, tal cual. Entonces es, es complicado, es complicado que lleguen a ese nivel, pero bueno, muy buen producto en cualquier caso. Y como dice Carlos, a ver si lo podemos eh, echar el, el guante, ¿no? En el IFA.
1: Sí, seguro, seguro. ¿eh? O sea, yo le tengo muchas ganas, ya te digo. O sea, por mucho que hayamos hecho este legato y esta defensa a favor de los productos de Apple, yo no puedo hacer otra cosa que necesitamos, una competencia. O sea, lo más malo que puede pasar ojalá, es que haga esto, porque Google en su momento sacaron los Pixel, ¿te acuerdas? Que eran tablets sí. que a priori eran muy potentes, pero se han quedado totalmente en el olvido. La, en Marca la de la casa de, de Google, que también suele hacer mucho esto, de sacar una cosa y luego al final eh, dejarlo ahí en tierra de nadie. Así que si alguien puede hacer esto, por lo menos a día de hoy sigue siendo Samsung. Así que para adelante.
0: Totalmente, bueno Carlos, cuéntame Motorola, Motorola, ¿qué, qué esperamos? ¿Qué rumores hay? ¿Qué se pues cuenta? ¿Qué se comenta de, los pares? De
1: Motorola a ver con qué nos sorprende porque habían algunos rumores que decían de, del Motorola Moto G8 a mí me parece que es demasiado pronto recuerdo que yo estuve en la presentación a principios de año en Sao Paulo y, y creo que no tendría ningún sentido que claro, saliera, pero seguramente meses, ¿no? lo que va a salir es el Motorola One Zoom hacemos un recordatorio y ya hemos hecho las primeras impresiones del Motorola One Vision que era un teléfono con la vale. One centrado en fotografía nocturna del Motorola One Action, que es un teléfono que tiene la particularidad de ser un teléfono de gama media, pero que pretende comerse un poco la, el, el segmento de grabación de las GoPros al poder grabar en gran angular. Y este teléfono, pues lo mismo, el One Zoom, como su nombre indica, va a ser un teléfono de gama media, pero sobre todo centrado en el apartado del Zoom. Veremos, no sé si llevará Android One, si llevará el sistema operativo propio de Motorola, que tampoco dista mucho de Android Stock. No sé si será la solución a los problemas de Motorola, pero mala pinta no tiene.
0: No, bueno, es un teléfono que se lleva rumoreando bastante tiempo, sobre todo porque tiene eh, una parte trasera bastante llamativa, ¿no? Vemos una disposición de cuatro sensores eh, junto con el logo de, de Motorola y, claro, como dice Carlos, el nombre, mm, o sea, es muy obvio, ¿no? Que va a ser algo de zoom, ¿Se imagina que ahora lleva angular. ¿no? Ya, hombre, puede ser, ¿no? Dentro del zoom, entre comillas, pues eh, puede ser mucho zoom o muy poco zoom, ¿no? O muy poco zoom en fin, eh, veremos, claro, lo que dice Carlos no esperéis un, un smartphone de, de super gama alta, primero porque no es la estrategia de Motorola, porque Motorola eh, bueno, se ha dado cuenta que ellos de momento no quieren competir en, en gama premium, ¿no? Simplemente eh, pues quieren sacar esta gama de productos que suelen estar entre 300 400 euros más o menos de, de partida ¿no, Carlos? El, el One sí, Vision sí, y todo sí, eso no, son no, más no o menos sí,
1: Mira, el One Vision eran 300, 299 el Action era 299, un poquito no, no. más barato y tú dices lo de la gama alta y yo lo entiendo perfectamente, o sea, yo si fuera Motorola me rendiría también en ese segmento de la gama premium claro. porque ahí poco tienes que hacer, pero me da pena porque Motorola hace unos añitos demostró que sabía hacer muy buenos teléfonos de gama alta, que quizá sí. no era la mejor compra y seguramente la compra más racional era que te compraras otro fabricante, pero estaban bien, tío, y a mí me, me apena, aunque, repito, yo en su situación haría exactamente lo mismo.
0: Sí, vamos, yo tuve de hecho el... ¿Cómo se llamaba, tío? El, el Moto X. Moto el de X, la tío. La
1: carcasa de madera.
0: Sí, que le podías poner de madera o de lo que fuera, que estaba súper bien, tío. Claro, Además, un teléfono bien, con Android puro... con No sé, estaba súper estaba bien, la verdad. Y, y es lo que dice Carlos, ¿eh? A ver si vuelven y, y pueden... Al final se tienen que ir haciendo económicamente más fuertes gracias a la gama media, ¿no? Y si ahí les sale bien, pues oye, luego podrán quizá aventurarse a un gama premium. En fin, veremos eh, si Motorola presenta finalmente este One Zoom. Y vamos a terminar, Carlos con Nokia, con HMD Global, que bueno, se prevé que presente en alguna pequeña novedad, eh, se habla del Nokia 7.2. Carlos, yo me pierdo con los puntos, con los 7.0, sí, con los 1.1. El, el 7, ¿no? entre, entre no sé cuál, es cuál?
1: tiene que ser un gama media. Yo recuerdo que hicimos un repaso de los mejores teléfonos con Android One y habían sacado el 7 y el 7.1, ¿no? Que era un teléfono de gama media, media alta, en segmentos uh -huh. de gama media premium, sobre todo destacando en, en Android eh, eh, One que por cierto, el otro día leí un artículo en un medio americano, no recuerdo el nombre y salía en una lista de los fabricantes que más actualizaban y sí, Nokia era el te puesto iba a número eso. uno tío. Y, sí. y tiene mucho mérito, de verdad ¿eh? porque ya venimos repitiendo que, que con la compra por parte de AMD que es un, es un grupo chino la compra de Nokia, no tenemos los Nokia que teníamos hace unos años que me sabe muy mal, que hay mucha gente que es muy fan de Nokia y ¿eh? cuando lanzamos algún teléfono de Nokia creo que tienen, bajo mi punto de vista la percepción errónea de que están viendo el mismo teléfono que había hace unos años y lo siento yeah. pero no o sea, y cada y vez lo están haciendo logo. mejor eh y cada vez son teléfonos más serios cada vez son teléfonos mejores pero no son ni de lejos los teléfonos que teníamos hace un tiempo pero sí que es verdad lo corté no quita lo valiente pero la política de actualizaciones y el trabajo que están haciendo a nivel de software está siendo muy bueno así que oye bienvenido y a, y a seguir haciendo ese trabajo porque creo que, que es uno de los pocos fabricantes que se está tomando en serio la política de actualizaciones y joder sí, y, que va y a dar. además
0: claro, es, es también una forma de, de diferenciarte de la competencia yo entiendo que tiene menos, menos renombre y que es más difícil eh, extender esa, esa sensación ¿no? o esa noticia entre el gran público ¿no? que la gente sea consciente de que si quieres tener actualizaciones eh, pues Nokia es eh, el número uno ¿no? y, y es como dice Carlos, quedan están muy lejos ¿no? de lo que significa la palabra Nokia no, todavía pero bueno, eh, con estas cosas al final son, suelen ser pasos firmes, pasos eh, calculados, ¿no? Y es muy importante que un teléfono reciba actualizaciones. Es que hablamos de que los Nokia son los primeros en actualizar tras los Pixel. O sea, es que es, es algo hostia, bastante hostia. guapo, ¿eh? Bastante sí, sí. guapo. No sé, eh, en fin, veremos. ¿eh? Se habla también que quizá podrían presentar un teléfono 5G. Veremos, a ver. Estaremos atentos a Nokia. Y esto es un poco todo el resumen, Carlos. Eh, no sé si te ocurra alguna cosilla más que, que tengas no, ahí en. Porque lo, creo lo... Que, que Yauma iba a ver el, el Asus, este, el Rock Phone 2, sí, ¿no? que ya fue ese... presentado. Pero bueno, claro. a ver si podemos echarle el guante.
1: Seguramente Acer también sacará alguna cosilla, algún fabricante de portátiles más tradicionales, sí. mundo de la televisión. Seguramente Sony presenta alguna tele, TCL que son unos chinos también sacarán alguna cosa. Se habla de Ay, TCL de... que es muy probable de que saque algún teléfono plegable. TCL es ah, el conglomerado hostia. que hay detrás de BlackBerry, Alcatel y otros fabricantes, que es un gigante chino, loquísimo. Acuérdate que vimos las sí, pantallas sí, sí. plegables que tenían, sí, en el móvil. Y tendría sentido ¿eh? que sacaran algún prototipo también, una especie de Matex o sí. demás, pero del fabricante chino. Así que nada, ya os digo, o sea, esta semana va a estar cargadita de, de noticias de actualidad y ojalá, de verdad, me encantaría que hubiera algo que me explotara la cabeza y dijera, joder, qué bueno es esto. No me esperaba yo y, y, y me ha sorprendido, ¿no? Ojalá
0: bueno pues eh, ahí estamos ¿eh? estamos muy atentos al canal porque ya estará saliendo contenido y durante toda esta semana pues evidentemente eh, la mejor información la vais a tener en topes de gama como no podría ser de otra manera eh, vale Carlos pues si te parece hemos hecho el repasito al IFA eh, os voy a pedir a vosotros oyentes vosotros y vosotras que nos dejéis vuestras apuestas, vuestras eh, expectativas de este IFA 2019 ¿Qué es lo que os gustaría ver, nos lo dejáis por nuestras redes sociales como siempre y acompañáis cualquier cosa de un micrófono ¿eh? que ahí sabremos que, que, que venís del, del podcast es que luego a mí me hace gracia verlo tío me hace mucha gracia ¿eh? de verdad es que es, en una fin, de eh... la, es una
1: de las pocas formas de, de, de saber si si nos escucha también vamos a hacer eso en la pestaña de comunidad del canal vamos a preguntar sí. a la gente y vamos a ver si la gente escucha los podcasts y que nos dé un poco su valoración que al final el feedback siempre es positivo y, y que nos digan de la gente del canal cuántos son realmente los que luego se pasan ahí al podcast a escucharnos
0: eso es, vale Carlos, pues si quieres pasamos a los topic eh, momento de relajación de la, de la semana, del día, como ya sabéis está muy bien todo esto del IFA, todas las noticias pero ya se me ha puesto la cabeza como una especie de cuadrado, como un yunque gordo de esto del Minecraft, tío, uh -huh. ¿sabes? entonces hay que, hay que desestresar un poco Carlos, eh, bueno ahora me cuentas un poco las series que has visto últimamente porque aunque ya las hayamos visto en, en 2015 eh, a mí me apetece comentarlas <risa> contigo, joder es que me da rabia que no las veas a la vez que yo porque es que ya, me, contigo me, me apetece comentarlas pero bueno antes de eso mientras te piensas qué vas a decir vale. eh, quería comentaros que ayer vi que salió en, en los compañeros de Eurogamer sacaron un, un vídeo viendo o reaccionando comentando los ocho primeros minutos de gameplay que hay del juego este que va a salir dentro de no mucho que es el Cyberpunk 2077 que es lo nuevo de la gente de CD Projekt que si si recordáis es, son los mismos el mismo estudio de desarrollo que hizo eh, The Witcher The Witcher 3 ¿no? eh, Ojo, que es uno de los juegos que vamos, yo personalmente no me lo pasé, pero, pero sí que le, le eché algunas horas y es, es un juego guapísimo, ¿no? Y este Cyberpunk 2077 la verdad es que tengo muchísimas ganas eh, por la ambientación, ¿no? Yo, yo soy muchísimo de... Sobre todo en, en novela, en, me gusta cuando leo libros, me gusta que sea en esta ambientación eh, futurista pero que se imagine una sociedad sí. no distópica eh, me hace muchísima gracia, Carlos, yo no sé si has visto tú algo de Cyberpunk sí, este, pero, pero me pinta guay Sí, tiene una eh.
1: pinta brutal, ¿eh? o sea, yo últimamente estoy jugando algo menos de lo que me gustaría hmm. únicamente siempre digo yo juego los juegos que me salen en el, en el Game Pass de Xbox o sea yo soy bueno. eh, de estos que paga 10 pavos y lo que hay ahí es lo que juego igual
0: juegan más que yo ya ¿eh? con eso pues o sea, te lo
1: prometo de verdad, yo ahora estoy jugando al Dead Rising 4 que tiene bastante tiempo y me lo estoy pasando pipa con ese juego claro, claro. Eh, entonces el Cyberpunk me lo voy a comprar seguro es un mundo abierto eh, a nivel de de gráficos y, y, y de jugabilidad parece que va a ser espectacular como tú dices uh -huh. viene de un estudio de desarrolladores que son tochísimos el buen trabajo que hicieron con The Witcher yo creo que es, uno, es, el, es el es el juego del año o sea yo creo que claro, muchos se que torcer para que no sea el lanzamiento que todos estamos esperando el único problema que puede tener es el propio hype que están generando que sí, las expectativas hecho, son tan claro. y tan altas que vete tú a ver
0: de hecho, eh, las primeras imágenes que vimos del juego yo creo que, no sé si las vimos en, en este pasado E3 o, o en el anterior, incluso se vio algo bueno, el caso es que eh, desde las primeras imágenes que vimos del juego hasta las últimas que hemos visto hace bien poquito con esos eh, minutos de gameplay pues claro, es lo que dice Carlos, al final ¿qué pasa? que ya te han puesto por las nubes el hype y ahora lo que, lo que se ve en el vídeo Eurogamer es un juego más bajado a la tierra ¿no? sobre todo en el apartado técnico, en el apartado gráfico es decir, se ve que hay un downgrade importante en cuanto a texturas, eh, animaciones iluminación eh, no me cabe duda que va a seguir siendo un top eh, en cuanto a apartado gráfico pero claro, te ponen ahí una cosa tan espectacular y luego cuando lo ves ya un poquito más en la realidad, pues te da un poco la bajona, pero bueno, aún así yo también tengo muchas ganas de probarlo, ¿eh? en Sí, fin.
1: Tiene, tiene una pinta brutal, ya te digo para mí es el, el, la compra, ¿cuándo sale? Y a Miguel, ¿lo sabes por casualidad, tío?
0: Pues no, pero vamos a buscarlo, porque me suena a principio de 2020 A ver, Cyberpunk 2077 eh, ta, ta, ta. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? 16 de abril de 2020 Joder Ese es en principio la fecha me, de me lanzamiento acaba, me, me acaba de embajonar Ya, es que queda mucho, ¿eh? Uf, joder esta Queda Yo que Estaba
1: yo ya pensando que estas Navidades iba a jugar Hostia, los me los molado, ¿Eh?
0: Igual se acelera Carlos, se adelanta. <ríe> es muy, es, es,
1: altamente improbable que pase eso en el mundo de los videojuegos. O sea, es más probable que se vaya en Navidad del 2020 a que sea adelante.
0: Es tremendo eso, ¿eh? Los, jugos, ver, los Miguel, videojuegos, tío. Ni
1: que fuera tan difícil, Miguel, hacer ahí un, mu unos muñequitos.
0: Una muñequita, joder. Bueno, pues sí. Vale, pues eh, ahí está, el Cyberpunk 2077. Estaremos atentos, Carlos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has visto? Venga, cuéntame
1: tu periplo HBO. Me acabé Gears eh, and gears me acabé Chernobyl y ahora me acaba la primera temporada del Cuento de la Criada. Sí, vale, por Cuento partes. El la Criada, que tiene más tiempo que la tos.
0: Por partes, Carlos. Gears eh, and Years, qué ¿qué valoración haces?
1: Muy bien, me ha gustado mucho. Está guay, está guay porque es un Black Mirror bajado a la Tierra, que es lo que la gente decía, ¿no? Y sobre todo porque son, es una realidad que no es tan distinta de la que podemos tener nosotros de aquí a unos años, lamentablemente.
0: Es la, es la sensación que me daba a mí, ¿no? Que, claro. que las cosas que ocurrían eran bastante probables que ocurrieran, ¿no? En, de aquí a unos años. Es sí, curioso. bastante
1: catastrofista, pero sí, como Black Mirror mola, aunque para mí las últimas temporadas han sido bastante mierda porque uh -huh. te mostraba un futuro bastante lejano y muy utópico, y hostia, y decías, hostia, y te imaginas, te imaginas que eso fuera así. Esto no, claro. esto es del rollo, hostia, que esto como vaya por este camino, sobre todo en, en el tema de la política, porque lo demás sí. son mejoras tecnológicas que sí que parecen muy tangibles, pero la política, eh, extrema sí, sí, derecha, sí. extrema izquierda, eh, populismo... Tendencia a los extremos, eh, eh, ojo, del miedo, ¿eh? claro. Que es un poco lo que nos sí. está sucediendo ya, es, es una crítica muy... muy... Muy acertada de, de la época en la que vivimos, tío.
0: Oye, eh, no me he informado, ¿eh? no tengo absolutamente ni idea, pero eh, a mí el final me dejó muy frío. Y lo que no sé es si es que hay segunda temporada o algo así confirmada, no tengo ni Hombre,
1: idea. No, no tengo ni idea. Sí que es verdad que es un final muy loco y sí que te deja un poco la puerta abierta a que pueda haber una segunda temporada, ¿no? A ver, yo, yo gears... Dios mío, tío. Yo estoy... Sí, son dos. Yo a veces me. O sea, quiero series que tengan una temporada. O sea, no ya, pasa sí, nada. que tengan un final
0: y se acabó. Ya está, claro, o sea, que,
1: que las cosas se acaban. Y que, hay la... veces que parece que tenemos la exigencia de que, de que tienen que continuar y que tienen que ser para toda la vida. Y, y al final los Joder, ejemplos Carlos. estamos viendo que en la Yo mayoría de junto. casos estirar el chicle suele ser cargarla. Pues tío, esto es una historia que ha empezado, se ha acabado y chimpún y
0: otra cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me parece. Estoy con Carlos. Lo que pasa es que sí que me gustan ese concepto, pero me gusta más en, en tres temporadas. O sea, una serie que esté pensada para tres temporadas, eh, con principio y con final, pero ya está. No, me parece como la duración óptima para una serie, lo justo para poder disfrutar bien y que no se te acorta. Pero, pero con una trama y un argumento lógico y que no haya que estirar el chicle, como dice Carlos. Bien. ¿Tú qué vale, vas a ver ahora? Eh, dime.
1: ¿Qué vas a ver ahora? ¿Qué tienes pendiente?
0: Pues me voy a acabar Gotham. Y el problema es que igual digo esta frase durante los próximos 15 podcasts. Porque es larguísima, tío. O sea, no me esperaba que fuera tan larga. Creo que hay cuatro o cinco temporadas. ¿Sí? Y el problema es que cada temporada tiene rollo 24 capítulos de una hora. O sea, no, lo siento.
1: Yo hola, buenas tardes. Fantástica, tío, pero me, <ríe> o sea, soy, incapaz, soy incapaz.
0: Claro. A mí ya me está costando. Estoy, estoy en la segunda temporada y estoy diciendo, bueno. Eh, esto, pues igual le podían haber quitado 15 capítulos de esta temporada y no hubiera pasado nada, ¿sabes? O sea,
1: hostia, o sea, se, o sea, te iba a preguntar si se sostiene, pero pues veo que no o sea, es bastante relleno, ¿tú crees?
0: No relleno, pero sí que bueno, eh, por momentos se, se convierte en una serie muy episódica ¿no? que, que se llamaba las series antiguamente ¿no? tipo CSI, es decir eh, en un episodio hay un caso que tienen que resolver yeah. y cuando lo resuelven se acaba el episodio ¿no? Que, que no está mal, quiero decir que es un formato de serie muy de de, bueno, pues tampoco te requiere una, un nivel de atención bestial, ¿no? Eh, pero bueno, a, a por supuesto, a los fans de, de Batman y todo el universo Marvel y todo esto, pues, o, o es DC Comics, no sé DC, cuál es. DC, DC. vale. Pues a todo el universo esto, pues está muy bien porque ves la evolución de todos los personajes, van saliendo todos eh, por muchos años antes de que ocurra lo de Batman, uh -huh. entonces, eh, es, es bastante guay esa parte, ¿no? O sea, y además la serie... A nivel eh, técnico es bestial, ¿eh? está súper bien hecha, eh, la fotografía si no eres es increíble, fan de Batman, todo molde ¿Tú mola.
1: crees que se deja ver o, es del o está pensado muy para del rollo? Buah, es que te gusta mucho Batman.
0: No, 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 que va, a mí no me gusta Batman, tío, y me está gustando la serie. O sea, um, a mí no me, no me gusta nada Batman, bueno, nada, no soy ningún fan de ningún superhéroe. Eh, y de hecho no me conozco bien la historia de Batman ni nada, y, y a mí me está gustando. Lo que sí se me está viendo es pelín larga, pero aún así me apetece seguir viéndola, ¿eh? O sea que... Muy bien.
1: Yo estoy ahora metidísimo con HBO, el, el Cuento de la Criada. La primera temporada me vale. ha gustado mucho.
0: Cuéntame, sí, el Cuento de la Criada. Me ha dicho
1: que las siguientes caen un poco, pero la verdad que... Es una de esas que las tenía como apartadas, ¿no? Del rollo, hostia, me da un poco de pereza... Vale. Pero ¿Y parecido, no me arrepiento entonces? para nada, ¿eh? Me ha gustado muchísimo.
0: Sí, vale. ¿Te fijaste en eso que te dije? Todo el tema de la fotografía, los planos... Sí, que sí, tiene? sí. Está súper cuidado. Y el look Muy que espectacular. Tiene, ¿no? eh.
1: Está muy bien, muy bien. Y luego... el. Los protagonistas son muy buenos, o sea, muy bien, muy bien. La oh, verdad es que... que tengo ganas de seguir enganchado, la única putada es que ahora, por ejemplo, tengo un viaje y HBO es lamentable que no me puedo es ni dejar los capítulos, tío. O sea, es me lamentable. Parece, o sea, no lo entiendo, te lo prometo. Con o sea, la pasta
0: que tienen, ¿eh? Es flipo, increíble, tío.
1: Flipo, flipo, te lo juro, o sea, me parece tan del siglo pasado eso, tío, o sea, igual es que estamos muy mal acostumbrados con Netflix. Que también te digo ya, que Netflix tío, pero... tiene algunos truños que no veas. O sea, Netflix tiene mucho contenido, pero tiene mucha paja. Pero, tío, a nivel de aplicación, usabilidad, sí. están, están en la estratosfera esa gente.
0: Ya, tío, me, me sorprende a mí, ¿eh? Que HBO eh, esté tan lejos de Netflix. Y además que lleven tanto tiempo estando tan lejos. Porque, claro, Netflix no es nuevo. No es que haya salido claro, el mes claro. pasado. Quiero decir que digas, hostia, es que no nos ha dado tiempo. No, es que llevan años, tío. Llevan años haciendo una aplicación malísima que funciona de culo, que no puedes descargar capítulos ni absolutamente nada. En fin, eh, lo de HBO es de, es de traca, ¿eh? Vale, Carlos, pues nada, eh, continúa con el cuento de la criada porque mola mucho y sobre todo espero que estés disfrutando en IFA ¿eh? y trayendo muy buen contenido. Yo creo que podemos dejar por aquí el podcast, episodio 54 ya ¿eh? del podcast, que no está nada mal. Esperamos, como siempre, que os haya gustado, que os haya encantado, que, que hayáis pasado un buen rato charlando con nosotros y nada, nos vemos la semana que viene. Carlos, eh, mil gracias, como siempre
1: nada, a todos vosotros por estar ahí y, y de verdad, atentos a los canales porque va a haber contenido de, de IFA interesante, ojo salga eh, algún tapao, ojalá salga algún teléfono plegable ojalá podamos tocar el de Huawei y, y este IFA de Berlín no pase tan de puntillas como a priori puede parecer pero bueno, al final los que estamos metidos aquí, los que somos un poco más frikis, casi cualquier cosa nos, nos ilusiona ¿no? así que nada, permanecer muy atentos y muchas gracias por escucharnos y dejar muchos micrófonos en los comentarios de YouTube
0: Venga, uno, uno, los micrófonos. Proba, proba, no, no. los micrófonos. <ríe>